0: 我想象他只是离开这里，前往另一个宇宙，正如他笔下所写的那些：一座永远不停止上升的电梯，一种伤心或开心，脸色就会变蓝的 DNA， 这么神秘
1: 。联合害怕，独享时光，我是主持人李成宇。以写科幻小说著称的作家倪匡先生。在七月，此事，但他和笔下的人物卫斯里、袁振霞一样，注定将成为一代代人回忆中的传奇。倪匡先生的科幻小说，影响了几个世代的华文读者。倪先生笔下的科幻，许多在我们的有生之年成了真实。不同年代，形塑不同的作家样貌。作家，同样也左右着一个世代人的想象。超过140本科幻小说，停止在《纸线老友》， 2005年由皇冠文化出版。倪先生当时谦称，他的写作配额用完了。今天节目很高兴邀请到皇冠文化许婷婷总编辑，来跟我们一起缅怀这位科幻大师。欢迎总编
0: 。陈宇好，各位听众、读者朋友，大家好
1: 。讨论倪匡的科幻小说，大家一定都会先问。你第一本是读哪个故事？总编，您读的第一本倪匡小说是哪一本
0: ？印象很深刻哦，就是这一本，是我第一本阅读倪匡老师的小说。那我觉得它是我在整个阅读的历程中一个很重要的起点。这本书就是《威斯里系列》的大夏
1: 。当初是怎么样从大夏开始
0: ？其实他的系列有很多书嘛，那我我也不晓得为什么。会挑到这一本哦，就当时大概是大夏和老猫是在同一个时期看的，但是大夏我看的比老猫在更早。那我可能当时就是觉得，哎，他以一个建筑当作书名，好像嗯很简单。然后你你对于那个空间，你会想象说，因为从他的封面，它看起来应该是有点诡异，你就会想说，那到底是发生什么事情、嗯？然后那时候我年纪非常轻，大概才国小，然后就看了这样子的一本书。这个大厦的内容其实它很简单，它就叙述一个一个男生，一个叫罗定的男生，他想要买房子，然后他就开车到一个新落成的大厦去看房，然后他想要看的是位在22楼的房子，可是没想到他登上电梯之后，那个电梯就一直不断不断上升，然后上升了15分钟之后，终于到达他想要看的那个房间，可是他从阳台看出去却是灰蒙蒙的一片。
1: 很悬,很悬
0: 疑，然后他就离开了嘛。然后他在开车离开的途中，就跟另外一辆要前往大厦的车子相撞。那好巧不巧，这个跟他相撞的就是威斯里的好友小郭。那这个小郭，哦，对，小郭就跟威斯里讲这个罗定他这个很不可思议的这个经历啊。可是威斯里就觉得啊，那一切只是他的幻觉。小说就这样开始了，然后。我记得那时候看完，真的觉得对于那个空间，不管是房间，或是房子，或者是更小的电梯，其实都会有一个恐惧，哎，幽闭恐惧
1: 感<笑>幽闭，幽闭恐惧。<笑>然
0: 后我觉得那个东西影响我很大，<笑>就是说你在呃很小的时候读这样子的一一个故事，它它非常的就是印象非常的深刻。一直到我很多时候，再后来，有的时候我们坐电梯的时候，不是会有一些大楼的电梯特别旧，或者是它可能特别慢、特别不顺，我都会想到这个灯光还一闪一闪这样子對對對，就都会想到倪匡老师的这个故事
1: 。您从小学就开始第一本倪匡小说。我的第一本倪匡小说是《无名法》，后来好像改名字叫《头发》，对
0: ，改成《头发》
1: 。那时候也是觉得很惊讶，可能那时候呃年纪大概是哦中学以上比较大一点的、嗯，就觉得说哦那个故事当然是讲到倪匡先生最擅长的外星人的主题，嗯、然后觉得说哦呃人类世界的宗教。跟外星人，或者是说哦，基督宗教的原罪概念，你、嗯、方先生都可以把它想象连接到，是不是跟外星球或者是外星人这样的一个概念连接到一起？那时候就觉得说，宗教或者是外星科幻，那根本就是两码子事，八竿子打不着的两个概念。嗯嗯那你先生把这两个连接在一起，然后说一个这么好听，然后这么能够开启想象力的故事，就觉得说这个倪匡的科幻小说实在是有它独特的魅力。没
0: 错，每个人好像都有自己的跟倪匡老师作品的一个很独特的回忆。
1: 几个世代的人都在看倪匡小说，有的像您可能从小学的时候，那有些啊、呃、中学、大学的时候接触不同的时代、不同的年龄阶段接触到的这个小说，跟开启的想象力都不一样。您觉得呃倪匡先生的小说，尤其是科幻小说，嗯、对于华文的大众文学有一个什么样的影响力？
0: 我觉得，呃，倪匡老师的作品哦，有有一些特点。那这几个特点使得他的作品受到非常大读者的欢迎哦。大概就是说，一个就是他的气氛，他的文字非常有气氛，那个气氛很逼人，让你看了就很像身临其境、嗯。然后第二个是他的情节，他的情节基本上可以说是脑洞大开，就非常的诡异，完全没错，对，就是脑洞大开，脑洞大开，完全你想象不到的那个发展。他会把它这样子写下来，然后第三个就是他的构思，他在里面串联了很多呃角色，这些角色可能读者朋友都会看过书之后都会对他们非常熟悉。几个角色不停之间的他们的相处和串联，使得他的这个构思有一个很巧妙的布局。那最后一个就是说，老师他他就是一个天生非常会写的人，所以他描述非常的生动。那这这几个特点哦，使得他的小说非常的好看。就基本上，你大概就是你拿到他的书，你一看，你就一定会把它看完
1: 。没错，倪匡先生曾经说，如果小说写的不好看，其实里面有再多的学问、道理、嗯，或者是说艺术价值都没有用
0: 。嗯、对，这几个特点哦，他小说好看嘛？那另外一个很关键的，另外一个要点就是他的产量非常丰富，所以他的作品很多，那导致。就好看的作品有很多，就会有非常非常多的人看，大批读者追读之下，就使得他的作品呃、嗯嗯、雅俗共赏。很多其实我身边不一定有阅读习惯的人，他们却都看过倪匡的小说啊。
1: 他是一个真的是老少嫌疑，或者是说那种各个年龄层都会喜欢、都会沉浸到他的世界里面的这样的一个说故事的高手。对
0: ，那他的创作其实比较偏向类型文学。他我觉得他在创作的部分，他也是为类型文学这个文类立下了一个呃新的标准和典范哦。就是说他的小说很好看，那而且很重要的是，他可以浅读也可以深读。深读的话，你会发现说、嗯。是他的作品里面也流露很多他对社会的观察和关怀，所以我觉得他写的科幻小说可以说是奠定在奠定了这个类型在华文文学史上面的定位
1: 。怎么您会觉得说，因为倪匡先生在写他那个时代的科幻、嗯，他会有所谓的这种时代性的问题吗？很多如今我们看来好像没那么科幻，就在我们真实生活中实现了
0: 、嗯。我、嗯嗯、我觉得这个。这个这个问题我有思考过，哎，我,我因为这阵子老师倪匡老师过世嘛，然后很多人都会，呃、分享就是他们阅读的这个倪匡老师作品的经验哦。我觉得虽然在那一个年代下，倪匡老师写的东西是非常前卫，很多事情可能是还没有发生，就是它是一个科幻、嗯，但有一些题材我们今天来看或许觉得它不是那么的科幻
1: ，嗯、但我觉得
0: 这些都。没有影响那个小说本身的好看的的魅力，就是说我们现在看反而会有一种很特别的情怀，嗯，嗯这就很像是故事本身，故身这就很像一些老电影吧。有些老电影其实你现在看，它有一些年代的背景的不一样。比方说史丹利库伯利克的《二零一太空漫游》，对它也是一个科幻经典。那它那个时候拍的时候很科幻，现在很多预测已经变成真实了。可是这个电影依然很经典啊！我觉得不同时代或不同时代的阅读会发生不一样的化学效应
1: 。这种冲突很有趣哦。嗯、我们从科幻中来怀旧，或者是缅怀一个时代，这种怀旧跟科幻预知未来的这样的一个冲突，反而我们在回望过去的对未来的期待这样子。所以您在工作上应该也跟。倪匡先生有过往来互动，他是一位怎么样的长者
0: 、嗯？因为我进出版业进的比较晚，所以其实蛮有点遗憾，就是我没有那个幸运成为倪匡老师的编辑，所以我其实没有实际跟他一起做出版或者是编辑的工作经验。可是我自己有几次小小的和老师联系的机缘。嗯，我们有一个作家叫做张草，他写了很多。类型小说，然后那个小说非常好看哦。嗯、呃，二零大概是二零一零年的时候吧，我们要出版这个张草老师的一个武侠小说，叫做《庖人志》。庖、嗯、人就是那个厨师的那个庖人志
1: ，一个包在一个刀字旁,旁。对对
0: 对，它是一个武侠小说。那当时张草老师他已经是皇皇冠的那个大众。小说奖的得主，只是他写武学武侠小说这个文类，他还是新人，所以那个时候就需要有一些比较厉害的前辈的、有分量的前辈对来帮他推荐或者是背书、嗯。然后我那时候就很冒昧去写信给老师啊，给倪匡老师。那么想要倪匡老师，他其实年纪不小了，但是他在几个小时之内就回信嘞、欸。<笑>
1: <笑>对，我觉得李芳老师给人一直印象中，他就是一位快手。<笑>对
0: 他不管写作快，他回信也非常快，回信也快。然后他就说，他就回信，他就很很直接、很明了的说，他说一点都不冒昧啊，你不用觉得冒昧。然后他说，张草的小说一直都很好看，看好看的小说就是人生的一大享受，请立刻把书稿寄给我
1: 。哇，真的好亲切、哦，很
0: 亲切，然后很直接，所以你可以看到他。就是他其实当时已经没有在写作了，可是你可以深刻感觉到他对阅读、对出版那种很强大的热情，然后他对体系后进就是不遗余力。遇到好的作品，他就是大力赞美。
1: 我们说倪匡先生的作品后来在皇冠出版，然后其中有一段算是蛮传奇的故事，我觉得这个不是有太多的听众或读者知道这一段故事。
0: 其实这个故事，我自己本身也没有在那个时间的脉络里面经历哦。我也是现在倪匡老师过世，然后我听我们发行人，也就是平云先生，啊、呃，他曾经听过他的父亲，是就是平鑫涛先生。平鑫涛先生也是皇冠的创办人，然后从他那边听说的一个呃，平鑫涛先生跟倪匡老师之间很有趣的一个一个传奇一个机缘哦。最早大家都知道皇冠出版倪匡老师的书，可是其实最早并没有，就是倪匡老师的作品并不是在皇冠出版。那最早是因为呃我们的创办人平鑫涛先生，他有一次去香港，然后他在朋友的介绍之下就认识了倪匡老师。那其实文坛里面的人，就是有的时候话讲话投机了，两个人就一见如故啊，相谈甚欢啊。然后对于平先生来说，就是当就只当交结交一个新朋友，他也没有当下提出出书的邀约，因为他已经有其他的出版社了。那在那之后啊，突然间有一天，平先生他就突然接到倪匡老师从国外打的长途电话。倪匡老师就是刚刚其实听我们讲，大概也可以猜测到，他其实是一个很很直率、性格很豪迈的人。那他性格豪迈，他要用钱也非常的好爽。他竟然把度假的旅费都花光了
1: ，哇，<笑><笑>真的很潇洒，对，真的还蛮有趣的。<笑>那他
0: 眼看他怎么办，他自己就要流落异乡了，然后当地又没有朋友，嗯、所以尼匡老师就突然间想到平先生，就是平鑫考先生，所以他就赶紧打电话跟这个平先生求助。那平先生就问尼匡老师说：“那你需要多少钱呢？”那尼匡老师就说、嗯嗯：“大概需要几千美金。”其实几千这几千美金，尤其是在当时的那个年代，其实是、嗯、不是一笔小数目、哦？可是，呃，平先生他非常的礼遇作家，他立刻他就请公司的会计把这些钱全部汇过去。当然，倪匡老师的燃眉之急就这样子化解了
1: 。但是他们两个人就是只见过那一
0: 次面而已。对，对那是因为这个事情之后呢，倪匡老师他非常感念平先生这种情意相挺，所以才打开了跟。皇合作的这个姻缘
1: ，就觉得那个年代的作家都很才华洋溢呀、啊，性格也都这么潇洒不羁，这样子。这个一时兴起就可以把旅费给花完了。完了对。像平先生这样的出版人也是仗义疏财，朋友有,有难就两肋插刀，马上汇钱过去。我
0: 觉得平先生他也是一个非常豪爽的人，所以当一个豪爽的人遇到另一个豪爽的人，嗯、他们会聊的投机，然后相谈甚欢。我觉得这应该也算是一个自然的事情
1: 。之后也有一段关于版税，我觉得也是很豪爽的故事，对,、這個、對不對这个真的很猛，
0: 这个。就是尼坤老师，他从刚刚的那个故事，大家就可以猜想，他对钱财，他对钱这件事情其实看得很淡。然后他跟皇冠合作、嗯、合作就是一段时间了。有一天，他又突然打电话给平心，他先生说：“皇冠已经付我太多版税了。”他一直很感谢皇冠啊，所以他决定把他在皇冠出版的作品的版权全部免费送给皇冠。
1: <笑>还有人嫌版税太多？他他就说
0: 不需要付任何版税。那。嗯，我们一开始只是当做，就平先生那时候只当做是这个大师一时兴起啊，突然间高兴，然后提这件事情、嗯，他也没有认真看待。可是没有想到，倪匡老师后来真的坚持不收版税
1: 。哦，所以是真的，他就真的就不把这个话当真。他真
0: 對他他,他是认真的，他那是他的承诺。可是对于出版社来说，其实没有这种，就是你出书。却不付作者版税，这样等于是占作家便宜啊！所以虽然倪匡老师不肯收版税、嗯，但是皇冠还是一直把这个这个倪匡老师的版税一直挂在账上，只是当做说是老师暂时存在、嗯、寄存在我们这里。那如果哪一天老师有需要的时候，就可以我们就可以派上用场。这样子，就像过了很多年，嗯、版税已经累积到一笔不小的金额。那一直到大概十年前，皇冠六十周年的时候，我们为了要表达。对倪匡(笑)老师(笑)的感谢 (笑) ， 所以就把这整笔版(笑)税全数还给倪匡老师。
1: 哇， 也是一段佳 话， 是一段佳话。
0: 然后平先生那时候是亲自打电话给老 师， 请他务必要收下。然后老师就是也很好 玩， 老师就哈哈大 笑， 他就 说：“ 这真的是世界上最奇怪的事 情， 从来都只有人家跟我要 钱， 只有你们急着要送钱给 我。”
1: 一个作家不想要版税，然后一位出版人一直想把版税送送出去，对，追
0: 着他要把版税还给他
1: 。这<笑><笑>是一个很有趣的年代
0: 哦，那个年代很多很多这样子的故事。我我现在以我现在，嗯、呃，我们现在在做出版，然后听到那个年代的故事，其实很多真的会觉得还蛮不可思议的。
1: 那个时代好像也不流行说哦，我们要这个签一个很细节、很多、很具体，然后所有保障条文都要签的好好的这样合约。对，反就是哦，一句话，好，我的书给你出或怎么样，啊，这个这个就成了。那个时候的出版环境，我觉得呃，跟现在某种程度已定会非常大的不同。那个时候至少大家呃愿意看书买书，嗯、现在可能。不得不承认，大家买书的时候少了，然后面对可能比较呃没有条件没有那么好的环境。嗯，怎么您觉得现代的出版人面临到的困境跟当时有什么不同？
0: 嗯，我觉得那个时代背景不一样，出版在这些时代里面扮演的角色其实也不太一样哦。最早最早开始，呃，大概在1949那个时候。那个时候，那个时间点，大概像张爱玲啊、三毛啊，或者是倪匡老师，都比较属于那个那个年代。那个年代的整个整个华文世界，可以说可以说是从战争的废墟中重建，所以物资很困难嗯嗯，然后生存其实也不容易。那那个时候的出版人跟作家的关系是比较类似，的，我觉得比较类似革命情感
1: ，因为出
0: 版人他独到的眼光、嗯，他去发掘这个作者，那这个作者因此成功了。这个、作家通常就会很感谢出版人的知遇之恩，所以作家看待出版社，其实呃、哦，我觉得很多时候是人情义理多过作家他们获得的版税就是报酬。没错，嗯、没错。比如说、嗯，比如说像我们的作者三毛，好了，其实当时我听嗯、呃，我的老板就是发行人平云先生说、嗯，其实当时很多出版社都来挖角，然后开非常天价的版税。其他出版社会开天价版税也是当然，因为如果挖到三毛就可以当做号召，它就会变成整个业界的话题。可是作者一样都没有被挖成功，因为对他们来说，可能跟出版社之间的信任和情谊更重要。所以那个时候，其实出版社跟作者可能不像不不只是朋友，它比较像是家人，这一点就比较会剩余。金钱的报酬，所以就会有这种，
1: 甚至比朋友还要紧密的这样的关系。对，所
0: 以会有像刚刚倪匡老师那种故事，就是没有合约，只有一句话的承诺就做到。那如果出版社有遇到困难的话，其实作家也会情义相挺。那一直到呃后来，这个是很早期。那到后来就发生了一些改变，当然很多作者。他们还是跟出版社可能合作二二三十年，到了后期可能就是比较像朋友这样子。可是中间的时间就是发生一个很重要的转折，就是呃，本来是戒严，然后后来解严了嘛。嗯，解严了,严了很多出版经济就开始松绑啊。解、嗯、严这件事情对出版的历史来说是一个很关键的时间点，因为解严之后就进入了一个百花齐放的时代，整个出版力开始大爆发，所以。瞬间，对于作家来说，就多了很多新的可能性和机会。那这个时候，也造就一批新的作者的崛起。比方说，像张曼娟老师或何文勇老师嗯嗯嗯，他们就是属于这个时代的。
1: 解零后的,解言后的这一代，
0: 那解零后这一代，因为那个出版就是比较少，根本没有禁忌了，所以作家可以做的事情比以前更多。这个时候，作家就开始做。我以我们现在的语会来说，就是跨界。所以，像编剧啊、电影啊、主持啊，像侯文勇老师，他就是在一个节目叫做《女人女人当特别来宾》，然后因为这个机缘，再让他从电视再回到文坛，然后后来受到非常大的欢迎。作家跟出版社之间的关系也会产生改变，就是说，他一方面可能很紧密，可是对作家来说，他们一方面也不断在寻求新的可能。如果有新的机会，他们也不会放弃去尝试。
1: 听完总编您讲这一段当年的这样的一个演进发展，我就会很好奇，我们现代、嗯、或者是说甚至追溯到解严之后一路发展至今，嗯、像是好倪匡先生，像是那个时候啊、哦、我们讲三毛，我们现在还能有这样的让大家老少咸宜，然后各种年龄层都爱读的这种。所谓的跨世代的畅销作家吗？还是说我们现在越来越倾向更分重了、更类型小说了这样的一个环境？嗯
0: ，我我觉得以前的作家很不一样，因为他们一生、他们一辈子可能就耕耘一个类型。好比说倪匡老师，他是科幻，对不对？对。那刚刚我们讲三毛，他可能是流浪文学，然后其他像司马中原老师，他写的就是商业对，那像高阳老师，他写的就是历史。历史他他就是一辈子写一个东西，然后在那个东西他穷尽他自己毕生的所能。可是对现代作者来说的话，他就没有办法这样子，因为现在那个触角或者是那个载体太多了，所以现在的作者他们每一个都是要更敢于挑战不同的可能性。哦、oh. ，所以我自己对我自己有很多作者，他们其实除了可以写作以外，嗯、他自己也可以摄影哎。然后可以画图、哦
1: ，所以我还以为这个只有我们记者这么惨，原来<笑>作家也要这样。作<笑>家也要，就是
0: 他们每一个人的创作形式会更多样化。那反过来说，多功斜杠，多杠对，反过来说，读者他便是一个作家的面貌，也跟以前不一样。以前他就是好，比方说他他他认匡老师，他就是认他是科幻大师；他认三毛，他就是认他流浪文学。现在的读者他便是一个作家的面貌会更丰富。更复杂？
1: 怎么说？嗯，比如说现在读者怎么看作家这个角色？因为作家
0: 不只要能够会写，他可能他拍的照片也需要打动他，或者是他除了写作之外，他可能要像我们现在呃，知道很多诗人，他也做作词，他也跟流行歌手有合作，就是说那个触角更多、更多元，读者也需要从各种不同的文类或者是各种。各种不同的载体来认识这个作家，所以我觉得是因为大环境的关系，现在作家可能要更多才多艺一点，他们创作的类型和可能性会比以前更多。
1: 这个是因为光靠文字书写，在现在这样的一个环境底下，没有办法生存的很安稳嘛。像李光先生的时候就说，或许这是他的自谦啦。他觉得说写作是为了生活和版税，所以他就是应市场所需而写。听起来好像说没有很。很悬，然后很高大上的这种文学抱负、嗯，但是如果我们跳到更实际来看的话，嗯、能够靠写作、写小说、写文字就能呃养活自己、养活一家人，能够过自己的生活、嗯，感觉起来那个年代比较美好。现在我们又要写字，又要会摄影，又要可能要画画。嗯才能在这个所谓文坛立足，甚至我要很能言善道，然后我在一些演讲场合，嗯、然后我在一些呃新书发表会、嗯，我才能比较像明星一样这样的让、嗯、读者所接受喜爱、嗯。现在作家比较难赚吗？还是说？整个时代让作家已经回不去过去那么单纯的年代了
0: 。我觉得时代背景可能有差，因为以前，比方说像最早开始的那年代，还有党禁报禁的时候、嗯，他基本上他就是看书。就读者如果要有一些文艺的滋养的话，他就是必须要看书。然后对阅读,对阅读错，然后后来呃，可能大家靠报纸，然后报纸，所以如果以前出书的话，嗯、我们会做报纸广告。因为大家看到报纸就知道出书，然后就会去买书。可是现在的读者他们不一样，能够吸引他们的东西太多了。他们要上网、嗯，要追剧，要看电影，所以看书的时间被分配到变得很零碎
1: 。首、嗯、先，您一位出版人，您面对到这种挑战的话，您的想法是因为我们同时都在，比如说媒体，我们也在想这个事情，大家都在瓜分。呃，我们读者或者是乐听人的眼球也好、嗯嗯、像我们 podcast 刮分大家的耳朵的注意力时间也好，嗯嗯、对我们的受众群基本上都是可能是同一群，但是比如说皇冠要挖他阅读的时间，然后联合报也要挖他阅读的时间，对,对我还要去挖他呃听声音的时间对。对，那你们出版人怎么想
0: ？我觉得你如果要继续做的话，你必须要乐观联想。<笑>真的吗？<笑>对，呃。以往的那个出版环境可能是内容取胜，内容很重要，只要他呃会写难写，其实他只要出新书，读者追随这个作者的话，他出新书他一定就会买，他一定就会看。可是现在的读者不一样，你你出版的东西虽然说那个书很好看，可是他不见得有时间播给你这本书。那那这个时候，行销或者是宣传或者是。呃、你怎么样去包装这本书？你要用什么样子的语言跟读者对话，去吸引他的注意力？我觉得这就是出版、嗯、这、呃、出版端可以可以下,下功夫，然后可以去花心思的着力点
1: 。时代真的很不一样，对，因为倪先生那个时候也有说过，他就说他觉得出版社出他的书封面怎么设计，嗯、然后用、呃、什么色调色系啊，他都他都无所谓。嗯他觉得说，他干嘛要要知道这些事情、嗯？那他觉得他的读者怎么可能是靠封面来吸引来阅读？当然是靠他的小说内容啊。在现在显然是比较没有办法照这样的理想在做。我们都以前都说。呃，什么酒香不怕巷子深？嗯，现在我们的就算酒很香，但是我们还是挺怕巷子太深，客
0: 人不来。对，因为有更多其他的味道<笑><笑>吸引这些客人哦。其实以前那个年代，就是内容真的就是唯一的决战点。以前要花心思的，反而是在铺书、嗯，就是发行很重要。你要让读者在很多地方都买得到书，那那就关系到你这个书卖不卖。所以大家如果去看一些。呃，古书店的那个二手书，你就会发现早期的书是没有封底文案的、欸嗯。他们不用，他们不用任何行销，更不要说书腰，他们没有任何文案
1: 。您这样讲，对对對,对，我没有想过这件事情。他他多對老书没有，沒有他顶
0: 多只是把里面写的比较精彩的当做摘文，然后印在封底上。所以他是完全不用编辑力来包装，他就是只是要把它印好。报禁的那个年代，其实民众接受讯息的管道很有限。所以，所以他他其实很依赖书。那他在这个情况之下，他只要有新书，他就一定会掏钱出来买、啊、嗯。那在那个年代，没错，广播和电视也很重要。所以，如果只要你出了这个书，有个话题点燃的话，那个时候的畅销书动不动就是几十万本、几百万本
1: 。对对，很让人羡慕对很让人羡慕。对我来
0: 说，那就是一个天文数字啊。然后一直到就是刚刚讲解严之后嘛，解严之后，我觉得出版就进入了一个比较。比较依赖汽化的时代，因为出版量暴增，其实一开始可能一年不到一万一万种书，一直到解严之后，一年可能就是到两三万种。那这就造成说很多新书，它送到书店，书店根本不能帮它上架，因为书太多太多了，太多了。对，然后那个时候很重要的是《联合报》和《中国时报》的副刊，对，那时候那个副刊有很大的影响力，所以出书的时候，大家会花心思去去登广告。会看这个两大报副刊的读者，其实跟文学书的读者是重叠的，所以你登了广告，告诉读者、嗯，读者就自然会去买。那个年代很重要，是说那个年代开始重视包装，不管是从书封设计，或者是文案撰写、营销宣传，就是作家也是那个时候开始需要上通告打书。那个时代的作家，他可能除了文笔好以外，他还要口才好，因为他需要应付媒体。其实，作家跟大众媒体，或者是说在深一层讲，他们跟读者之间的关系，其实也发生了非常微妙的改变哦。最早开始，可能作家跟读者的关系，他们其实就只有就是透过书，作家基本上单向的单向的，作家基本上不会真正需要跟读者建立关系。可是到刚刚呃刚刚提到的那个解严之后，後解严之后对解严之后，之後因为像呃签书会或者是说新书发表会，这个时候作家就必须要直接接触读者嗯，嗯，他就会遇到他他那个读者可能不是隐藏在销售数字后面，而是他会走到他的面前来
1: 。所以这对于出版人来讲，这是一件好事还是坏事？嗯、呃
0: ，我觉得我觉得这是一件自然而然。发生的事情，因为这件事情一直到现在，他又开始产生了更不一样的变化。作家跟读者的关系，我觉得他到了现在，他的亲密度更高。嗯、比方说，现在的年轻一代的作家，他要经营，他必须要花时间经营读者，所以他必须要有脸书，他、嗯、有粉丝粉丝团，他要有 IG、嗯。那他的这一些粉丝团和 IG， 他其实是可以直接跟他的读者对话的。他是他们是可以讲话， oh, 他跟前一代又不一样。前一代可能就是一年，可能就是出新书的时候，发表会的时候，短时间的间接作家。可是现在不一样，嗯，现在的读者他会把他的烦恼，或者是说他会把他的，嗯，他想要问的东西，他可以直接就找到这个作家的人。现代的读者等于说他接受讯息的管道，他变得很多，嗯嗯，所以他，所以我们出版社这边，即使用了很多努力，可能都不见得可以把。作者出新注的这个讯息传递到读者的手上
1: ，反而透过作家个人的管道、个人的粉丝团、个人的 IG， 对，说不定那种影响力更大。这
0: 个就是自媒体，所以就是我觉得不只是跟时代背景有关，我觉得作家跟读者之间的关系也在发生一些微妙的变化
1: 。好有趣哦，这样子的话，你说作家在这么做，你说我们的。呃，影视明星、艺人在这么做、嗯，甚至更多的网红都在做这这样的事情、嗯。大家都在做同样的事情。但是
0: 这样子其实他没有不好，他其实有一个很好的地方，就是说作家他会更更了解他的读者是谁。嗯，他当他更了解他的读者是谁，他写的东西也许就更能打动读者的心。
1: 你知道谁在看你的书，然后你在对哪一个形象的人在讲话？年龄主要是几岁？然后性别或者是说工作职业、哎，大概是什么样类型的人喜欢你的作品
0: ？对，就是那个读者有一个很清晰的样貌，那读者面貌不再是像以前是模糊的。你你可以很清楚的知道、呃，喜欢你的男生多还是女生多？然后，呃、他们大概是什么样、嗯？他们的烦恼大概是什么？他们是什么类型的人？那所以这延衍衍生到后端，比方说今天作家要出版一本书，当我们在决定书风设计的时候，你的想象的读者面貌就会更清晰一点。如果你的读者类型是某类型的一群人，那他们会喜欢什么样子风格的书风设计，就会变成这样
1: 。这样听起来对于出版社来讲比较好操作哦、啊
0: ，你你会比较精准。你会比较精准，就是如果说这个作家、嗯、他对于他的读者，呃，他花很多心思去经营，然后他的读者群够多，的确，你在后端你在做，不管是你在做行销的操作、文案的撰写，或是书风的设计，你的确可以做出比较符合他们口味的东西。这样会
1: 不会觉得做出版的挑战比较没有那么高、啊？不会
0: ，其实挑战很高，因为你要精准的，就是去投他所好，其实也不是一件简单的事情。因为像现在的书的包装，其实比比起以前，其实就是差很多。以前可能就是不需要什么设计，但是现在其实各种书风的设计都会决定这个书的长相，还有它整个感觉。那有的时候只是小小的呃一点纤维的。调整它整个风格就会很不一样。那你要去精准去抓到，呃，你的这个作者他的读者群的口味，其实是需要花蛮多心思的。或
1: 者，呃，我们在离题再跳出来说，嗯、我们现在好出版一本以文字内容为主的书。嗯如何在我们现在各种的，像刚刚我们聊到的，哦，有电脑网络，甚至有电视，现在哦，甚至哦，你去订 Netflix、嗯、订 Disney Plus 这种各种的影视、嗯、或者是网络，嗯、呃 ，IG 当然就是图片，各种的媒体竞争下，我们怎么样让书这种？感觉起来已经不是主流的呈现内容的形式，被大家依然能够接受，或依然觉得说我愿意阅读，我愿意买书。嗯
0: 、呃，我自己觉得，虽然读者可以做的事情很多，可是阅读还是有它不可取代的地方。像刚刚陈宇讲的很多事情，比方说滑手机，或者是追剧，或者是看电影，这些事情它需要的想象力。都没有阅读那么高啊！阅读它，对阅读它其实是非常依赖你的想象力还有你的精神。所以你在看书的时候，你是必须要自己架空生出那个故事的背景，然后你必须去投注自己的呃一些记忆，还有一些情境。所以我觉得阅读这件事情，它还是有它没有办法取代的魅力。那只是说，当你的。呃，应该说你要面临的挑战，你的竞争对手是这么呃声光效果这么强，然后他们的行销是完全他有本事铺天盖地，你要怎么样让你的书跳出来？这时候就很依赖你的包装，还有你的行销。我觉得首先可能我们要对于阅读这件事情，或者是说对于作家的这个故事，我们要有一定的信心。然后，呃，透过你出版的专业去找出它。这个故事能够跟读者产生连结的那个很微妙的地方在哪里？然后很精准的从他下手，才有可能去打动原本没有要播出时间来阅读的读者
1: 。阅读跟想象力这个说法很很麦克卢汉的，只有一个加拿大的传播学者的、嗯、Marshall McLuhan，、嗯、他就提出了所谓的呃冷媒体跟热媒体这样的一个概念。嗯嗯、他觉得传统的阅读啊、呃、书籍。这种是它定义为比较冷的媒介，因为你必须要透过你的想象力不断地去加温它。反倒是像电视哦，可能它那个时候还没有网络、嗯啊、或者是网络没有那么兴盛，像现在，他、嗯嗯、举的例子是电视、嗯，它给你相当多的、相当充足的资讯、嗯、画面、声音、互动、动态，某种程度就像您讲的，我不需要花太多我的想象力在上面，这个是很大的一个差别，也是。书籍给我们的魅力
0: ，对，比方说大家都看过了《哈利波特》好了，很多人还是觉得没有办法忘记的，就是第一次自己阅读《哈利波特》无指文本的那种感觉，因为你整个魔法王国是你自己头脑里面生出来的，没错。对，那个东西跟你之后再看电影，当然电影也拍得很好看，可是你知道看电影就比较不费力，因为它演出来了，你就看就好了，帮你建构好了一个魔法王国对它你好。可是最难的就在于。你看着文字，那只是字，但是你却把它建构出整个故事的世界。那种感动或者是那种激动，嗯、我觉得是每一个读者，呃，应该是如果你有沉浸在阅读里面的经验的话，你就很难会放弃阅读这件事情。是、嗯、
1: 是,是，这个就是阅读书本还是那么迷人的地方。所以现在我们会想尽各种方法，让我们的文字阅读继续在这个五光十色的。世界上面的生存延续下去。在一九八六年的时候，我觉得这个这个往事很有趣。皇冠跟倪匡先生那个时候合作的所谓的小说订阅制，每个月都出版倪匡的科幻小说，这个模式很有趣哦。因为我们联合报现在也在发展所谓的数位订阅制，那可能把传统的订报纸这样的行为转到说哦，你来订我们网络的新闻内容、嗯。讲，所以我们联合报有一个这样数位版的订阅制，这种方式哈，订阅小说这种方式，在现在有可能在实现吗？那个时候又是什么样的机缘会有这样的想
0: 法、嗯？我们先讲那时候的机缘哈。那时候其实皇冠因为一开始以前有做过一个系列，叫做当代名著精选，然后那个当代名著精选就是专门翻译美国的畅销小,小说，然后那个时候是周刊，就是每个礼拜出一本。在当时是平鑫涛先生首创那个当代名著精选的这个周刊制，就是延续了很多年，一直到后来进入版权时代才停掉。那这个成功的经验，就让皇冠后来跟李匡老师就是合作的时候，就想到那来做一个单一作家的这个订阅制的可能性
1: 。你做一下，其实很疯
0: 狂。<笑>其实很疯狂，因为因为华文当时没有人这样做多，因为没有一个作家可以支撑这样子的产量，而且他是完全不能够脱稿，他不容许脱稿的，这个情况发生。嗯、
1: 是我每个月都要完成一作品
0: ，然后那、嗯、所以当时就做了一个叫做泥框科幻俱乐部，你只要预付、哦、对你读者预付一年的会费，你就可以每个月看。那等于说对出版社来说。每一本书还没有出版，其实就有保证。我就固定的收入，我就有保证销量、嗯。所以，这个泥框科幻俱乐部这种订阅制，其实进一步带动了整个泥框科幻书系的成功。当时非常成功，而这个做法其实持续好几年，但是大概也只有整个到现在，大概也只有倪匡老师做得到。因为出版其实很需要时间，所以一拖稿就会开天窗
1: 。这个我做报對一定懂,懂，因为那个报纸的节奏更快。<笑>对,
0: 对啊，那所以说对作家来说，那个体力和题材的挑战都很大、啊，这就,就是大概只有倪匡可以做得到这样的创新量。那另外一个是说，现在的出版环境或者说现在的读者跟以前也不一样，现在的读者很容易就是他的口味其实更多多样化，所以说、嗯、你刚刚说报纸订阅制或者是说是新闻订阅制其实还可行，因为他就是有各种不同的。新闻不各种不同的题材,題材，可是你现在的读者，你要让他专注在单一作者、单一类型，或者说单一系列，其实比以前困难很多。所以我们觉得那个尼康老师的这个小说订阅制，应该是空前绝后的一个经验。
1: 所以他是每个月都要有固定的新的题材出来，因为我印象中后来远流吗？张宏志先生他们就是针对侦探小说有玩过这样的同样的游戏，但是他都是出版呃之前已经写好的作品
0: 。对，但是他难就是难在新写的，而且同一个人新写，不是一个 team， 是一个人。这对我来说是不可思议的，就是以我们现在做出出版，是是无法想象当时可以做到这样子。就是也现在也没有一个作家可以像李匡老师这样子，一个月出一本书。所以也是一个传奇。对他已经变成一个传奇。
1: 那您又怎么看我们现代的科幻书
0: 写？我觉得现代的科幻的书写，其实现在有很多科幻小说，其实都还蛮，我觉得有有一些不一样的新的感觉。因为像现在、呃，有一个科幻的类型，它是属于比较偏感性的软科幻，我们叫它软科幻。这个科幻小说它的描述就透过很多作家会透过很多呃，更着重在人性或者是抒情。然后他写的科幻小说，可能不像以前我们在追读倪匡老师的科幻小说，他是以呃故事题材取胜，他不是，他现在可能更融入很多比较写实的呃每一个人他的人心的一些幽微的变化，但是他把它融到他的科幻的架构里，嗯、我觉得这个也是在当今啊、呃、新科幻小说发展出一个我自己觉得很吸引人，然后想象空间非常大的一个类型。
1: 无穷的宇宙，无尽的时空，无限的可能，与无常的人生之间的永恒矛盾，从这颗脑袋中编织出来。这是作家金庸对倪匡先生的描述。倪匡传奇的一生以及传奇的作品，象征着一个时代，一个很让我们怀念的时代。今天，谢谢皇冠文化许婷婷总编辑来跟我们一起缅怀倪匡先生，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇，谢谢大家。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。